0: Hier im BitCast denken wir ja nicht nur den ganzen Tag am Bier, sondern wir denken auch an andere Themen, natürlich an Musik, an Sport und an Essen, selbstverständlich. Heute reden wir darüber, was wir mit unserem Grill eigentlich so im Winter anfangen können. Das Stichwort ist, es, ist mein Lieblingsthema, Wintergrillen und dazu gibt es einen richtig guten Fachmann aus dem Bitburger Universum, Manuel Weyer. Hi, grüß dich.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich auch. So,
0: guten Abend. Wir sind per Homeoffice verbunden, du bist jetzt im Augenblick nicht draußen, das ist eine der wenigen Situationen im Winter, wo du nicht am Winter zu finden bist. Oder? Ja, genau, so ist
1: es. Genau, richtig. Ja.
0: <lacht> für Bitburger kreierst du ja Rezeptideen. Je nach Saison gibt es da immer wieder was anderes. Das Ganze gibt es auch auf dem YouTube-Kanal von Bitburger zum Nachschauen und Nachmachen. Da spielt auch das Grillen bei dir eine ganz große Rolle. Generell ist Bier und Grillen ja sowieso eine super Kombi. Was können wir denn aus dieser Kombi machen, wenn es kalt ist? Mal so ein Rezept zum Einstieg, so für Anfänger wie mich.
1: Ja, zuallererst muss man natürlich sagen, die Kombination von äh, einem guten Bier und Grillen ist natürlich nicht neu. Äh, nur hat sich das Grillen in den letzten Jahren so viel weiterentwickelt und das natürlich auch äh, in Kombination äh, mit Bier. Das heißt, man äh, äh, trinkt es nicht nur, sondern man verarbeitet äh, dieses Gold einfach mit ins Essen, beziehungsweise beim Grillen, also zum Beispiel beim Grillen ist man früher hingegangen und hat einfach, äh, sag ich mal, das gemeine Schweinenackensteak auf den Grill gegeben und hat das Bier darüber gegossen und hat sich gefreut, dass es gezischt hat und geräumt. Hey, hat. Das liegt
0: ja nahe, ne, dass man ja, so auf die Idee kommt, ja, wenn man eh mit dem Bier beim Grillen steht. Ne?
1: Ja, aber natürlich ist es A, schade, ums Bier und B-Schade natürlich auch ums, äh, ums Produkt. Weil was passiert, wenn ich das, äh, Bier mit, also das Fleisch mit Bier ablösche? Ich löse die Größe, die ich gerade so mühevoll auf das Produkt gegeben habe. Und das wissen wir natürlich mittlerweile besser. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mit, mit einem schönen Winterbock oder einem Pilz ähm, grillen, dann ist es auch immer gerne mit Bestandteil. Man trinkt es nicht nur gerne dazu, sondern man grillt damit auch. Und ähm, anders wie bei Wein hat natürlich auch Bier ähm, die Vorzüge, dass man nicht so starke Säurenoten drin hat. Weil mhm. man weiß mittlerweile auch, wir kochen auch oder, oder grillen und kochen ähm, wenig mit, mit, mit Säurehalt im Alkohol, weil das nimmt einfach den Grundgeschmack, die Power vom Food und das machen wir dann einfach auch mit Bier ein bisschen besser. Und dazu passt natürlich, wenn wir jetzt draußen grillen bei unseren Grillseminaren, dann haben wir natürlich jetzt auch Geflügel, großes Geflügel, dunkles Fleisch, alles, was natürlich so ein bisschen Beete, Wurzeln, alles, was ein bisschen kräftiger, ein bisschen erdiger ist, körniger ist, das kochen und grillen wir gerne mit Bier.
0: Aber es finde ich ja schon abgefahren, dass du das sagst, weil ich hätte mit was anderem gerechnet. Ne? Ich hätte gesagt, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, einfach mal ein, äh, ein Bier über ein Steak zu kippen. Aber da sagst du, hm, da sollte man sich vorher schon ein, zwei Gedanken machen, was man da tut.
1: Ja, natürlich. Das ist also Man, man merkt es ja, dass das Schönste, was man hat an einem Stück Fleisch, ist natürlich die Kruste. Und wenn es nachher noch auf dem Punkt gegrillt ist, je nach Geschmack, ähm, ist es natürlich ganz große Klasse. Wenn ich aber jetzt natürlich ähm, ein, ein Bier über das Fleisch gieße, ähm, ja, in den Gasgrill kann ich nicht reingießen. Ja, da versau ich mir den Grill, in die Kohle macht auch keinen Sinn. Dann nehme ich mir die Temperatur. Und natürlich, das Schönste, die Kruste, die ist natürlich dann erstmal wieder futsch.
0: Wir schauen uns gleich noch ein paar weitere Rezepte von dir an. Reden wir erstmal über dich. Du bist Küchenmeister, du bist Chefkoch, Kochbuchautor, Rezeptentwickler und Foodstylist. Ich würde locker 300 Kilo wiegen, wenn ich so einen Job hätte wie du. Ich sehe aber hier in der Videokonferenz, dass du ganz offenbar wieder stehen kannst, ab und zu mal zu naschen. Ist das nicht manchmal schwer für dich? Du bist ähm, schlank. Wie machst ja, du das? Also,
1: also das ist auch etwas, das bekomme ich auch sehr häufig gesagt. Der Koch, der sein eigenes Essen nicht ist. Ähm, grundsätzlich bin ich aber mit, mit guten Genen von zu Hause gesegnet. Das muss man dazu sagen. Und ich bin auch, sage ich jetzt mal, so ein, so ein unruhiger Geist. Also ähm, wenn ich mal zehn Minuten Ruhe habe, dann, äh, dann denke ich mir, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja? Ähm, und es hört sich natürlich alles sehr viel an. Ist es tatsächlich auch. Aber es ist auch immer sehr individuell. Wir machen nur die eine Sache. Ähm, ich komme grundsätzlich aus der, aus der Sternegastronomie. Irgendwann habe ich gesagt, naja... Ähm, finde ich total nett, aber ich brauche einfach so den näheren Bezug auch zu meinen Gästen. Ähm, dann bin ich durch Zufall äh, in, in mal so ein Projekt reingerutscht, wo, mal, wo man ein Auto gesucht hat für ein Kochbuch und habe ich gesagt, ah, das wäre ja was für mich. Ähm, das haben wir gemacht aus meiner früheren Tätigkeit, haben wir immer schon äh, Grillkurse, äh, Veranstaltungen gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, vor fünf Jahren in dem Bereich mache ich mich selbstständig, nur jeder Gastronom weiß natürlich auch, ähm, ein Restaurant muss man normalerweise fünf Tage die Woche bedienen, wenn wenn man aber auch nur das eine macht. Jetzt ist es aber so, dass wir ein bisschen anders angefangen haben. Das heißt, ähm, als äh, Rezeptautor oder Buchautor und Foodstylist ist es tatsächlich so, dass man über das Jahr so einige Projekte, äh, alles was mit Food äh, zu tun hat, realisiert. Beispielsweise sind wir jetzt auch noch in den, Grundzü also in den letzten Zügen äh, für ein fantastisches neues Grillbuch, wo wir tatsächlich die Entwicklung oder diese Produktion von diesem Buch mit Abstand natürlich, beziehungsweise und natürlich auch haben wir dazwischen auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Aber das ist jetzt im Dauer. Wir haben eben. Juni angefangen und jetzt haben wir Dezember und wir, wahrscheinlich werden wir erst im Januar fertig. Und dieser Entwicklungsprozess, dadurch, dass man das nicht am Stück macht, gibt mir natürlich auch Freiraum, dass, äh, unser, unser Restaurant mit äh, meiner Frau zusammen zu betreiben. Das heißt, wir haben ein Pop-up-Konzept. Wir haben das nur jede dritte Woche geöffnet, dann immer natürlich für diesen Zeitraum, drei bis vier Tage und es gibt jeden Monat ein komplett neues Speisenkonzept. Dekoration ändert sich. So kann man natürlich auch dann regional und saisonal kochen. Und wenn dann natürlich die Türen sich für diesen Monat dann von den Restaurant wieder schließen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wieder ganz individuelle Grillkurse zu gestalten, äh, Veranstaltungen durchzuführen. Man muss dazu aber auch sagen, es ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Aber dieser Facettenreichtum, gerade das Potenzial in der Gastronomie, ähm, alles, was mit, mit Food, mit Kulinarik, mit, mit, mit Grillen äh, zu tun hat, abzuschöpfen, macht es gleichzeitig auch äh, spannend und ähm, dementsprechend, ja, bleibt natürlich auch kein Gramm zu viel an mir hängen.
0: Food-Stylist heißt in deinem Fall ähm, jetzt ganz plump formuliert, das Auge ist mit. Du bist jetzt kein Food-Fotograf, also bei dir, nein. also du gehst jetzt du gehst jetzt an die Spaghetti nicht mit, mit Haarspray, damit ein bisschen Um glätzen, Gottes Willen, oder? nein, das
1: ist so ein bisschen auch dieses Märchen, was man immer so ein bisschen äh, auflösen muss. Also in der, in, der, in der Werbebranche mag das möglicherweise anders sein, ist aber auch nicht in, der, äh, in unserem Metier. Wenn, dann arbeiten wir nur redaktionell. Das heißt, äh, wir arbeiten einfach nur mit den besten Produkten. Und man muss auch dazu sagen, je besser das Produkt ist, umso weniger muss man daran machen. Und dann sieht das automatisch schon ähm, äh, mega gut aus. Klar, Handwerk gehört natürlich auch dazu. Aber jetzt mal ein Beispiel, noch zu dem zu, zum Grillbuch zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, dass wir in diesem Grillbuch über 700 Bilder äh, äh, drin haben, von der, von der Theorie bis von den Vorspeisen über äh, Step-by-Step-Anleitungen. Und dann ist es auch so, dass dann zwei, drei Grills gleichzeitig parallel laufen, wie an einem Tag schon etliche Gerichte grillen. Am Anfang muss man auch dazu sagen, da isst man natürlich mit Begeisterung, sagt sich, oh, klasse, so ein tolles Stück Fleisch, so ein toller Fisch und ähm, auch so eine vegetarische Kiech, ähm, also Blumkörkiech, boah, ist das toll. Aber man merkt natürlich dann auch, wenn man in so einem Slot shootet und drei, vier, fünf Tage, äh, sagen mal ein Kapitel betreut, ähm, ja, was machen wir damit? Und äh, wir haben ganz tolle Abnehmer. Und zwar verschenken wir dann mehr oder weniger ähm, unser Gegrilltes an die Nachbarn. Und das Schöne ist, die verzeihen es dann auch einem, wenn sonntags dann auf zwei oder drei Grills geräuchert wird. Und äh, wir hatten das mal, äh, dass wir sonntags tatsächlich geräuchert haben. Wahnsinn, es war ein Räucherthema. Und da kam der Nachbar und kommt da rum und äh, sagt, er, was macht ihr denn da? Verbrennt ihr gerade Laub? Und äh, da haben wir auch gesagt, nein, nein, guck, äh, das, was wir gerade gegrillt haben, das haben wir gerade fotografiert, wir haben schon was beiseite getan, nimm dir das mit und hab viel Spaß damit. Der kam tatsächlich auch zwei Tage später, hat sich wahnsinnig bedankt und hat gesagt, ihr dürft gerne so lange sonntags grillen, wie ihr möchtet. Er freut sich auf das nächste Stück. Ich,
0: ich nehme das jetzt aber mal so mit, also wenn, du dein, äh, wenn ihr euer, eure, eure Gerichte fotografiert, ist da nichts dran, was man danach nicht mehr essen könnte. Das auf heißt, das ist wirklich Fall. das pure Produkt.
1: Nein, es muss ja auch, man muss auch dazu sagen, ein, ein, ein teures Produkt muss wohl verdient sein, es muss nachhaltig produziert sein. Es gibt, äh, wir haben das große Glück, dass wir natürlich ähm, auf einen Fundus haben von ganz tollen regionalen Erzeugern und teilweise auch überregional, die aber auch nachhaltig und zertifiziert arbeiten und dann wäre es einfach viel zu schade. Und das hat ja auch was äh, mit Respekt und Nachhaltigkeit zu tun, äh, wenn man im Anschluss dann dieses Produkt äh, oder diese Food nicht essen könnte. Und das, das machen wir nicht. Das gibt, bei uns wird nichts angesprüht, es wird nichts bearbeitet, es ist einfach das reine Food. Und das ist tatsächlich auch der Unterschied. Und man muss auch dazu sagen, ähm, man lebt ja auch so ein bisschen für das Produkt. Und dann ähm, es ist es einfach auch diese Wertschätzung gegenüber diesem Produkt und man darf natürlich auch dankbar sein, dass es das gibt.
0: Du hast ja gerade jetzt schon gesagt, Nachhaltigkeit, wie wichtig ist dieser Themenkomplex für dich generell? Man hört ja, wenn es um die Küche geht, immer wieder ganz wichtige Themen, bio, nachhaltig, plastikfrei. Welche Rolle spielt das in deinem Leben?
1: Also natürlich absolut eine übergeordnete Rolle. Beispielsweise, wenn wir, ähm, klar, man muss aber ein bisschen weiter vorgreifen. Ich, als, als Gast hat man natürlich auch immer so ein bisschen die Vorstellung, ich gehe in ein tolles Restaurant, ich mache meine Veranstaltung, ich gehe zu einem Grillkurs und der Koch oder der Chef, der ist gerade unterwegs, geht auf den Markt, kocht das alles, bereitet es zu, am um Abend bekommt man das serviert. Das ist natürlich etwas, was im ländlichen Raum, und da sind wir auch begünstigt, gut funktioniert. Aber wenn man jetzt natürlich auch in der Stadt ist, da ist natürlich auch die Verfügbarkeit der eben genannten Vorzüge von Produkten äh, ein bisschen eingeschränkt. Aber es gibt sie natürlich auch. Ähm, das heißt, es gibt ähm, verschiedene Supermarkte, es gibt Metzger, es gibt ähm, kleine, auch in Großstädten und Ballungsgebiete gibt es auch natürlich Fischzüchter, wo man einfach auch ein tolles Produkt ähm, bekommen kann. Es ist zwar teilweise mit einem bisschen mehr, ähm, mehr Aufwand verbunden, aber man belohnt sich doch auch selber mit einem tollen Produkt. Wir versuchen natürlich äh, ganz klar, ähm, jetzt auch im Servicebereich hatten wir so ein Thema, ähm, wir verzichten natürlich auch komplett auf Strohhelme, die aus Plastik sind, sondern nehmt es doch einfach äh, eine schöne Bucatini. Das sind so etwas länglichere, ähm, ja... Macaroni, sage ich jetzt mal, etwas lange Makaronis ähm, Und die benutzt du auch als Strohhalm. Das ist da, da kann man schon ansetzen und auch im Kleinen. Oder wenn zum Beispiel auch ähm, ein Stück Fisch oder Fleisch zum Marinieren abgedeckt wird, machen wir das beispielsweise immer mit Backpapier. Hat zwei Vorzüge. A, ich spare mir die Folie. Und B, ist es natürlich ist besser fürs Produkt, weil die Marinade kann langsam einziehen. Sie fängt nicht an zu schwitzen. Ich habe keine überschüssige Feuchtigkeit auf dem Produkt. Es macht sogar das Produkt besser. Und beim Einkauf ist es natürlich ganz klar so, ähm, wir haben natürlich unsere kleinen Händler, die uns beliefern oder zu denen wir auch einen sehr persönlichen, sehr familiären und auch einen innigen Kontakt über die jahrelangsten Jahre schon haben. Da holen wir natürlich ähm, unsere Produkte oder sie kommen auch zu uns. Ist natürlich begünstigt, aber ansonsten vertraut einfach auch eurem Metzger. Kauft nicht irgendwie was was, was, was abgepackt ist oder wo ihr gar nicht wisst, wie alt das noch ist oder es ist noch drei Monate haltbar. Da würde ich eh die Finger davon lassen, weil da sind so viele Zusatzstoffe drin, ähm, ja und ob das dann Sinn macht, das muss dann die Frage muss dann jeder dann auch für sich selber
0: beantworten. es als Food-Stylist eigentlich so ein Trick 17. Also wenn ich mir jetzt so überlege, ich mache jetzt hat das mit dem Wintergrill nichts zu tun, aber ich mache mhm. mir jetzt Kartoffeln mit oh, Rolladen oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, ich schmeiße das dann einfach auf den Teller. Das sieht dann vielleicht manchmal nicht so lecker aus, wie es am Ende ist. es irgendwie so ein Trick 17, dass du sagst, da muss auf jeden Fall was Grünes dabei. Dann das wertet das, das die Gesamtkonzeption dieses dieses Gerichtes auf. Also gibt es da was, was man zu Hause auf jeden Fall beachten könnte, um, um um Essen ansprechender aussehen zu lassen?
1: Naja, grundsätzlich muss man ja sagen, Schmorgerichte sind ja äh, etwas kräftige Gerichte. Die sind geschmacklich immer mit unter den Top 3. Aber sie sind natürlich manchmal von der Optik nicht so ganz so erotisch. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild vor mir sehe, dann sehe ich die Roulade in Soße. Wenn ich Roulade in Soße sehe, ja, dann habe ich einen, ein, eine braune Struktur und das ist natürlich so nicht ansprechend. Das heißt, ich würde dann beispielsweise die Roulade, die würde ich zum Beispiel schon aus der Soße rausnehmen, würde sie in Tranchen schneiden, würde die Soße äh, leicht abbinden, würde mir immer für Schmorgerichte immer einen tiefen Teller nehmen, weil ein Schmurgericht lebt einfach auch von Soße und dann gebe ich die Soße oder mit zwei, drei Löffeln in der Mitte Zieh noch einmal beim Löffel durch, dass die einigermaßen Stand hat, leg die zwei drei Scheiben drauf und dann kannst du natürlich auch deine Kartoffeln dazulegen. Und als Empfehlung, jetzt in dem Falle, Beispiel Rouladen, da würde ich dir kleine, kleine, schöne Drillinge empfehlen oder Bamberger Hörnchen oder Laratkartoffeln. Gerade die, die du in der Schale gekocht hast mit ein bisschen Kümmel, ein bisschen Meersalz, ja, pellen und einfach ein bisschen Nussbutter anbraten und dann grob gehackte, frisch geschnittene Petersilie drüber Klasse und wenn du möchtest und wenn es ganz raffiniert sein soll, ja jetzt zum Thema Winter auch, Kohl ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, aber wenn du beispielsweise hingehst, du zupfst den und frittierst den ganz kurz, ganz schnell, musst aber, weil der einen sehr hohen Wasseranteil hat, einen kurzen Deckel drüber, also einen Deckel drüber halten, weil das Wasser schon sehr spritzt und du nimmst diesen knusprigen Grünkohl, der so eine Wabenstruktur hat, ganz knusprig ist, bisschen Salz drauf, bisschen Puderzucker, den noch dazu, die Gäste werden begeistert sein.
0: Also ich gehe gleich runter, weil der Frau wird Augen machen, wenn ich, wenn ich gleich hier loslege. Ja, vor allen Dingen, wenn also, du auf den, den
1: Einkaufszettel ja, Einkaufs schreibst, Grünkohl, ja, dann denkt die Frau schon <lacht> in einer halben Stunde richtig Küche.
0: <lacht> jetzt stelle ich mir das Foodstylen beim Wintergrillen so ein bisschen kompliziert vor, weil beim Wintergrillen bin ich jetzt erstmal traditionell draußen, vielleicht habe ich sogar noch Handschuhe an. Ähm, ist das denn so ohne weiteres möglich in der Gartenküche oder muss man zum, zum Dekorieren des Essens dann reingehen?
1: Naja, grundsätzlich, wenn ich jetzt an Winterdinge, der Wintergrillen denke, da wird es ja ab vier, halb fünf, da wird es ja schon dunkel. Ja, das heißt, ähm, ein Licht sollte schon mal eine übergeordnete Rolle spielen, weil ansonsten siehst du nichts mehr. Und ja, also meistens ist es ja so, in der outdoor -Küche oder auch wenn du einen schönen Grill hast, dann hast du einen kleinen Beistelltisch neben dran. Ich würde aber beim Wintergrillen immer empfehlen, reinzugehen, weil bevor du dein, 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 äh, dein Food angerichtet hast, äh, ist es kalt. Ja, also von daher und vor allen Dingen, ich glaube, in der Küche sieht man auch noch ein bisschen mehr.
0: Ja. Be Bevor es jetzt in die Rezepte geht, erstmal die Grundsatzfrage. Ist Wintergrillen was für absolute Nerds und Verrückte oder ist Wintergrillen mittlerweile eine Massenbewegung?
1: Naja, ich sag mal, ich sag mal so. Also, wir behandeln das Thema ähm, 365 Tage im Jahr. Also, wir grillen wirklich das ganze Jahr über. Und ähm, vom Frühjahr natürlich, da beginnt die Grillsaison bis in den Spätherbst rein. Und dann kommt natürlich der Winter. Und jetzt nehme ich mal als Beispiel ähm, eine schöne Weihnachtsgans die man natürlich total super auf einem Gas- oder einem Holzkohlegrill zubereiten kann. Und der Vorteil ist ganz klar, jeder weiß, so eine tolle Gans, die braucht auch mal vier, fünf, sechs Stunden. Ja? Und jeder weiß auch, wie, der, wie die Küche danach aussieht, ja, wenn die fertig ist. Aber wenn man das auf dem Grill zubereitet, ja, dann bleibt die Küche schon mal sauber und ich muss mich nur noch um die Beilagen kümmern. Und heutzutage gibt es ja auch wirklich so ganz tolle Tools und Gadgets, die dir natürlich gerade genau auch die Entwicklung der Temperatur im Grill oder auch die Kerntemperatur im Grill gut anzeigen. Und ähm, ja, die Technik ist mittlerweile auch so weit, über Bluetooth- oder WLAN-Netzwerk äh, ja, ähm, bist du da immer auch up-to-date, ja, wie dein Food aussieht und es muss noch nicht mal neben dran stehen.
0: Ja, ist einer der wesentlichen Vorteile, ne? also das gilt ja, viele machen das ja schon, ne? Pommes machen im Garten immer, äh, Der die äh, Fritteuse darf auf gar keinen Fall in der Küche stehen, auch wer einmal einen Raclette -Abend zu Silvester gemacht hat, weiß wie es am nächsten Tag danach riecht, deswegen rausgehen ist ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee. Jetzt reden wir mal über die Möglichkeiten. Also gehen wir doch mal ein paar Wintergrillrezepte äh, durch. Gerne natürlich auch mit der Komponente Bitburger, die auf gar keinen Fall fehlen darf. Fangen wir mit einer Vorspeise an. Was gibt es da beim Wintergrillen? Was, was hast du da für Ideen?
1: Also was ich natürlich als Vorspeise ganz toll finde, das passt natürlich auch jetzt absolut in die Jahreszeit, ist natürlich so ein äh, ganz tolles, äh, selbst, sag ich jetzt mal, gekochtes Quittenchutney. Das kann man super vorbereiten. Und bevor das, sag ich jetzt mal, die Gäste äh, oder bevor man mit der Familie zusammen äh, Abend isst oder auch für für, für nachmittags als tolles Gericht, ähm, dazu einfach einen schönen Zucker karamellisieren, ein ähm, bisschen mit Zitronensaft. Äh, in dem Falle passt die Säure, weil natürlich auch Quitte sehr säurehaltig ist und das. Es funktioniert von der Kombination sehr, sehr gut. Und äh, Zucker karamellisieren, ein bisschen Zitronensäure, dann mit einem Bitburger Radler Naturtrüb ähm, ablöschen, sirupartig einkochen und erst dann gebe ich meine Quitten dazu. Und jetzt kommt's Wenn der Sirup eingekocht ist und ich gebe die Quitten dazu, dann quasi die Temperatur nur noch auf niedrige bis mittlere Hitze ähm, einstellen, weil durch diesen äh, durch Zucker, äh, Zucker ist genauso wie Salz hydroskopisch entziehe ich dem der Quitte, den Saft und ich schmore quasi die Quitte im eigenen Saft. Und das ist ganz toll. Und als kleine Empfehlung, vielleicht das Ganze noch mit einem Backpapier abdecken, weil ein bisschen Flüssigkeit soll reduzieren von der Quitte, aber sie soll auch nicht komplett drinnen bleiben, wie beim Deckel. Und äh, dann kann ich natürlich mit geschmacksgehenden Zutaten arbeiten, wie zum Beispiel jetzt Zimt, schöne Anis, ein bisschen ausgefallener wäre natürlich äh, Vanille, rosa Pfeffer. Oder ich bin auch ein ganz großer Fan von Tonkabohne. Also gerade auch in Süßspeisen ähm, ja, ist die Tonka Bohne äh, bei mir eigentlich auch ständig im Einsatz.
0: Welchen Zeitaufwand muss ich so mitbringen für die Vorspeise, die du gerade beschrieben hast?
1: Also, sagen wir mal so: Das Quittenchutney, das bereite ich mir vor. Das dauert ungefähr so 20, 25 Minuten. Wenn das die Quitte gut Saft gelassen habe, habe ich automatisch auch schon so ein bisschen eine Basis äh, für eine äh, Vinaigrette. Das heißt, ich gebe noch ein bisschen Olivenöl dazu, schmecke das Ganze mit ein bisschen Salz äh, und gegebenenfalls noch ein bisschen schwarzen Pfeffer ab. Und dazu grille ich mir eine schöne Entenbrust. Und da ist natürlich die Königsdisziplin, einfach eine tolle Kruste zu bekommen. Ähm, bei einer Entenbrust. Auch ganz klar, ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen wie im richtigen Leben. Die weiblichen Entenbrüste sind ein bisschen zarter als die männlichen, sind ein bisschen feiner ähm, an dieser Stelle. Aber die Haut einfach so, die hat eben so ein Gewicht so zwischen 200, äh, ja, 220 bis 250 Gramm. Ähm, dazu einfach die Haut so ein bisschen rautenförmig einschneiden, leicht einsalzen. Und genau so lasse ich einfach die Entenbrust nochmal so 10 Minuten ziehen. Das heißt, hier wirkt mir die, die Hydroskopie vom Salz. Es trocknet so ein bisschen aus. Danach streife ich das Salz ein bisschen ab und lege die mit der Hautseite auf eine vorgeheizte Plansche bei 180 bis 200 Grad und dann läuft das überschüssige Fett aus. Ich bekomme eine tolle Kruste, kann das danach wenden und grill das dann quasi auf der Plansche fertig. Dauert ungefähr, sag ich mal, wenn die temperiert ist, die Entenbrust, ähm, der ganze Grillvorgang so ja, 10 bis 12 Minuten und lass aber auch dann, und das ist das Entscheidendste, lass die Entenbrust nochmal so circa 5 bis 6 Minuten ohne Hitze einfach ruhen, damit sich einfach die, der Fleischsaft, der natürlich in Wallung kommt, durch die hohe Hitzeeinwirkung, wieder in den Fasern sammelt. Und äh, beim Aufschneiden bleibt der Fleischsaft genau da, wo er ist, nämlich in der, ähm, in der Entenbrust. Und ich habe ein perfekt gebratenes saftige, leicht rosa gebratene Entenbrust und ähm, zu dem quinten in einen kleinen Felssalat dazu mit der Vinaigrette, perfekt.
0: Was für ein Bier würdest du dabei empfehlen? Was würde da von Bitburger so passen? Zu der Vorspeise, die du gerade beschrieben hast. So Entenbrust ist ja... Ja, also ich, bei der Entenbrust... Ich würde sagen, Craft Beer kann man Craft Beer machen.
1: Craftbier kann man auf jeden Fall machen, aber man sollte schon gucken, ähm, dass man da nicht über, über 5% Volumen geht, weil je höher ähm, der Alkoholgehalt, umso natürlich sind natürlich auch so, sag mal, so, so leichte, äh, also, also umso kräftiger wird natürlich auch das, das Malzaroma und die Gerbstoffe kommen ein bisschen mehr raus. Ähm, also wir haben ja das die da haben wir ohnehin schon mit einem ähm, Bitburger Radler ähm, äh, zubereitet. Ähm, das kann man auf jeden Fall schön gekühlt dazu trinken. Ähm, oder natürlich, wenn ähm, die Entwurst auch ein bisschen größer ausgefallen ist und das Verhältnis Quittenschatten ein bisschen kleiner ist, dann passt natürlich auch ähm, ein tolles Craftbeer dazu. Wie gesagt, unter 5% Volumen wäre cool. Ähm, oder auch natürlich ein schönes
0: Winterbock. Schauen wir mal auf den Hauptgang. Was machen wir denn da?
1: Ja, da bin ich natürlich ein äh, großer Fan von der, von der äh, gefüllten, von der gefüllten Gans ähm, vom Holzkohlegrill. Und wenn ich jetzt in die Steak-Variante gehe, da gönne ich mir natürlich, ähm, wenn wir uns Fleisch gönnen, dann immer von der hervorragenden Qualität. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall bei einem Ribeye. Ich brauche einfach so ein bisschen ähm, beim Grillen dieses diesen, diesen, diesen schöne Fettauge, dieses, dieses ganz normale Fettauge in der Mitte, was das auch einfach dafür sorgt, dass ich natürlich noch einen schönen, zart, äh, einen zarten Schmelzen, buttrigen Geschmack bekomme komme. Das Steak wird dann von beiden Seiten ähm, schön heiß angegrillt. Also wir sprechen da von Temperaturbereichen von 240 bis 250 Grad. Man kann natürlich auch ein bisschen höher gehen, aber man muss natürlich auch sagen, je höher die Hitzeeinwirkung ist, umso stärker sind natürlich dann auch die Bitternoten. Ich möchte ja einfach auch eine schöne Kruste haben. Danach wird es indirekt fertig gegrillt, ruhen gelassen. Und ähm, ja, dazu, ob ich da jetzt ein Vinaigrette dazu mache ähm, oder eine Herzhafte ja. aber dazu trinke ich dann gerne
0: ein Bier. Gibt es auch eine fleischlose Alternative für den Hauptgang, die du auf Lager hättest? Gibt ja auch den ein oder anderen Vegetarier, der vielleicht zuhört. Ja, also es gibt ja grundsätzlich
1: müssen die vegetarischen und auch veganen Gerichte einfach Sinn machen. Und das Wichtigste ist, und das ist auch meistens auch so, so ein bisschen die größte Arbeit, einen, einen vegetarischen oder veganen Gang einfach perfekt zubereiten. Und da kann ich dir eins empfehlen, eine schöne Maronencreme zu machen. Das heißt, du würdest quasi eine Maronenbasis, ähnlich wie bei einer Suppe machen. Und anstatt, dass du da aber so viel äh, Gemüse vor und drauf gibst, ähm, gibst du einfach ein bisschen weniger. Vielleicht löst du das Ganze auch mit einem, mit einem Radler oder mit einem Pilz ab. Und äh, jeder, der schon mal eine Maronsuppe gemacht hat, der weiß, wie schnell die zu einem Brei wird. Das heißt einfach, hier weniger Flüssigkeit dazu nehmen. Da hast du schon ein Püree, wenn du das pürierst. Und dann dazu äh, ganz toll gegrillte Rübchen. Ähm, die marinierst du auch so ein bisschen vorher mit ein bisschen Meersalz, äh, ein bisschen Orangensaft. Wenn wir von Rübchen sprechen, ähm, da denke ich da an äh, Petersilienwurzel, ganz kleine Pastinaken äh, oder auch diese bunten Uhrmühren, die es jetzt ganz, ganz häufig gibt. Ähm, einfach ein bisschen marinieren. Vielleicht nimmst du auch eine Trockenmarinade dazu. Das ist auch dieses ganz besondere Et Etwas. Dann werden die gegrillt. Ja, ungefähr 100, ja, 140 bis 160 Grad indirekter Hitze. Einfach langsam, damit natürlich Wurzelgemüse, jeder weiß, der Wurzelgemüse schon mal zubereitet hat, braucht ja schon so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ähnlich ist auch die Grilldauer. Und nachdem die, die, das, äh, die, äh, das Wurzelgemüse gegrillt ist, einfach dann nochmal so fünf bis zehn Minuten ähm, ohne Hitze einfach ziehen lassen. Auch hier kann natürlich dann auch das Gemüse anfangen zu schwitzen. Dadurch wird das besonders zart. Da schneidest du auf, gibst jetzt auch die Maroncreme und dann hast du ein ganz tolles
0: vegetarisches Gericht. Ich bezweifle, dass wir sie noch schaffen, aber wie würde denn jetzt eine Nachspeise aussehen? Bitte nicht so viel, ich glaube, ich bin schon satt. Also eine ganz
1: einfache Nachspeise wäre jetzt für mich, wenn es, sage ich jetzt mal in Anführungsstreichen, quick and dirty sein soll, Einfach eine schöne Hopfensabajone machen und dann schichtet ihr diese Hopfensabajone einfach mit klein gehackten Printen oder auch einem zerbröselten Spekulatius. Und schon habe ich sowas wie einen ungegrillten Crumble, einfach nur mit einer schönen Hopfensabayone Und ähm, ja, wenn du es ganz raffiniert machen möchtest, dann nimmst du noch ein Glas dazu und dann vielleicht sogar noch ein schönes Pilzglas. Und dann hast du auf jeden Fall jeden Fan auf deiner Seite.
0: Sprechen wir mal allgemein über Bier und Wintergrillen. Was, was denkst du denn, was jetzt so gerade im Winter aus dem Bitburger Katalog dann überhaupt passt? Muss es nur das Winterbox sein oder gibt es da auch andere Möglichkeiten äh, gezielt zu kombinieren? Was denkt der Fachmann?
1: Also grundsätzlich ähm, ja, ist es natürlich wie auch bei, bei Wein. Also Bier hat ein unglaubliches äh, Facettenreichtum. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, naja, was hat denn Bier für ein Facettenreichtum? Das ist ganz, klein, ganz klar erklärt. Wenn ich jetzt ein, 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 ein Bier ganz normal in einem, in einem sehr flachen oder sehr kleinen Gas trinke äh, oder auch tatsächlich eiskühlt aus der Flasche, dann schmecke ich die Arome oder auch die Würze und das, was das Bier einfach so besonders macht, ähm, tatsächlich nicht so direkt, weil man hat ein gewisses Temperaturempfinden im Mund. Und nur so als kleines Beispiel, wenn ich ein Vanilleeis esse, habe ich als erstes die Konsistenz, die Cremigkeit. Dann habe ich die Süße, die belegt die Zunge. Und erst dann, wenn ich das Eis fast aufgegessen habe und der, der, der Mundraum sich wieder so ein bisschen temperiert, ähm, dann schmecke ich die Vanille. Und ähnlich ist es mit dem Bier. Also wenn, wenn ich ein, ein Bier trinke oder auch wenn du mal ein schönes tasting mit den Freunden, Familie oder den Kumpels machen möchtest, dann nehmt ein Weinglas. Weil sobald sich einfach ähm, das, das, das Bier mit, mit den Aromen bzw. dem Sauerstoff anreichert, schmecke ich einfach viel, viel mehr. Und klar, ein zimmerwarmes Bier will jetzt keiner trinken. ja. Das heißt, nur kleine Schlücke, kurz warten und dann ist es einfach ganz fantastisch. Ähm, ich bin ein großer Fan vom ganzjährig vom Kellerbier. Ich finde diese Bernsteinfarben neben dem Geschmack ist total großartig und äh, da bekommen wir auch sehr, sehr viel äh, sehr gute und positive Resonanz. Ähm, tatsächlich ist natürlich ein Pilz ein Dauerbrenner, keine Frage. Und jetzt zur, zur, äh, äh, zu, zur entsprechenden, zum Wintergrillen und zu, zu dieser Jahreszeit, ähm, ja, ich finde dieses Winterbock einfach klasse. Es schmeckt nicht nur zum Gegrillten, ist auch in der Kombination äh, als, als Bestandteil von der Beilage oder auch für eine Soße. Und wenn ich jetzt mal an ein schönes Roastbeef denke, wenn ich das mit einer schönen ähm, Kraftbiermarinade eingelegt habe, grill das, lasse die Marinade gleichzeitig reduzieren und pinsel die während des Grillvorgangs, vielleicht gebe ich noch ein bisschen Rauch dazu, immer wieder drüber. Ähm, ja, also das schmeckt schon ganz fantastisch.
0: Manuel, abschließen würde ich natürlich gerne mit der Kardinalsfrage. Die wichtigste Frage, die sich für jeden Griller stellt. Was sagst du, Kohle, Elektro- oder Gasgrill? Kann man das so einfach sagen? Was benutzt man? Was macht man? Also ich habe einen ganz klaren Favoriten, ist bei mir Gasgrill.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, das kommt immer so ein bisschen, also man kann es nicht ähm, verallgemeinern. Jeder hat natürlich auch in seinem Grillverhalten äh, ja, spezielle Vorzüge oder auch ähm, Gegebenheiten. Wenn ich jetzt mal in der Stadt bin und habe nur einen Balkon, da habe ich natürlich jetzt nicht die, äh, die Möglichkeit, einen äh, äh, Wassersmoker aufzustellen und dann 24 Stunden zu räuchern. Ich glaube, ähm, da würden die Nachbarn schon auf die Barrikaden gehen. Ähm, ich glaube, das ist so, so, auch so eine Typfrage. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der ähm, viel arbeitet, der, ähm, sage ich jetzt mal, wenig Zeit hat, der aber trotzdem auf etwas Schönes gegrilltes nicht verzichten möchte, dann kann ich natürlich nur einen Gasgrill empfehlen. Hat den Vorteil, sehr schnelle, direkte Hitze einfach zu handeln und ähm, ja kann mich dann auch umziehen oder kann es mir bequem machen oder kann mich natürlich auch um die Familie kümmern. Ähm, dann ist natürlich auch so, dass ein Elektrogrill, also früher war ich eigentlich nicht so ein großer Fan von Elektrogrills, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil sobald es draußen kalt wird, ähm, ja, da kann man einfach die meisten nicht mehr so gut benutzen, weil weil die Hitze ähm Einfach nicht so wiedergegeben werden kann, aufgrund des äußeren Einflusses. Und äh, mittlerweile gibt es aber so ein, zwei Grilltypen auch im Elektrobereich, die wirklich klasse sind, die auch mir äh, Spaß machen. Also ich, wir privat zu Hause, äh, aufgrund dessen, dass wir, wir haben zwei kleine Kinder, äh, sind natürlich auch sehr eingespannt und da muss es manchmal auch schnell gehen, weil nichts ist schlimmer wie äh, ja, Kinder, die einfach Hunger haben und äh, dementsprechend, äh, und, ja, und äh, dementsprechend ist der Elektrogrill, der Gasgrill steht da, wenn die Freunde kommen, dann grillen wir auch im Holzkohlegrill. Geschmacklich muss man dazu sagen, da könnte man jetzt auch ein bisschen weiter vorgreifen, was ist ähm, Holzkohle? Holzkohle ist nichts anderes wie ein Energielieferant, es ist verkölertes äh, Holz, was in Mailand aufgestellt wird, ähm, die natürlich eine tolle Hitze haben, man, man meint dann manchmal so vom Geruch her, also Holzkohle ist schon emotionaler als Gas, weil diese, diese, dieses, dieses Geruch und dieses Zelebrieren, ich habe jetzt, so ich mal 12, 15 Minuten äh, Vorglühzeit, es raucht. Ähm, ja, da kommt natürlich auch der, äh, das Kind im Manne wieder hoch, wenn einfach, sag ich mal, wenn ich, wenn ich einfach
0: Feuer machen darf. Ja? Und, der Nachbar kommt rüber, der, der, verklagt ja, ja. mich, ruft die Polizei und sagt, es stinkt.
1: Ja, genau. Und dazu ist aber, man muss aber dazu sagen, dass am Anfang hat natürlich, es gibt zwar Unterschiede, wenn die Holzkohle. Ähm, noch nicht ganz durchgeglüht ist, dann assoziiert man einfach diesen, diesen noch nicht durchgeglühten Holzkohlegeschmack als ja, typischen Holzkohlegeschmack. Wenn du es richtig machst, hast du den nicht. Und am Anfang hat tatsächlich auch Holzkohle ein bisschen höhere Anfangstemperaturen ähm, und dadurch karamellisiert natürlich auch das Produkt ein bisschen besser aus. Jeder, der Holzkohle grillt grill oder auch gelegentlich grillt. Die Profis, die wissen das natürlich, aber äh, meistens ist es ja so, ich gebe das Steak drauf äh, auf den Grill, wenn die Holzkohle noch nicht durchgeglüht ist. Danach ist halb dunkel, halb verbrannt, ähm, es raucht, äh, dann ist man satt und dann hat man eigentlich die perfekte Blut. Vielleicht hier einfach ein bisschen geduldiger sein und ansonsten, ähm, gerade auch im Gasgrillbereich, ähm, gibt es so tolle Grills, mit, mit beispielsweise mit einer c mit einer Zusatzbrenner, wo ich besonders hohe Hitze punktuell auf mein Grillgut bekomme und äh, dementsprechend ist es tatsächlich ähm, ja, eine Geschmacksfrage, es ist natürlich eine Vorzugsfrage, welcher Grilltyp bin ich und ähm, ja, also, aber ich kann dir sagen, der. Der, der, der Hang zum Zweitgrill ist auf jeden Fall da und äh, viele Fans, die haben auch einen Drittgrill, Viertgrill, haben wahre Autoküchen mit Grillpalasten. Ähm, ich gehöre auch dazu, weil ich grille auch tatsächlich gerne und auch bei unserem Restaurant, da lasse ich natürlich auch diesen, diesen Geschmack ähm, von Rauch oder auch von diesem sehr heiß Angegrillten, lasse ich natürlich bei uns auch mit einfließen und die Gäste lieben es.
0: Manuel, wo wir gerade bei Fachwissen für Angebern sind, das ist ja wirklich wichtig, ne? dass man auch darüber fachsimpeln kann, welche, welcher Grilltyp der beste ist, dass man das auch so im Gespräch mit Freunden machen kann. Dafür ist der BitCast ja auch ein bisschen da, dass wir die mhm. Leute auch ein bisschen aufladen mit, mit, mit Fachwissen zum Thema Bier und auch zum Thema Ernährung natürlich. Ähm, was, was gilt es unbedingt zu vermeiden, damit andere nicht merken, dass ich ein absoluter Neuling beim Grillen bin? Also woran erkennst du einen Fachmann? Und woran erkennst du, dass jemand nicht so oft grillt? Gibt es grill, da was?
1: Also das Wichtigste beim Grillen ist einfach Geduld. Ja, äh, Geduld und Vertrauen, ähm, wenn man das Verständnis dafür hat, was man da eigentlich macht. Weil oftmals ist es ja auch so, dass, wenn man ähm, im Sommer Gäste eingeladen hat und ähm, dann gibt es natürlich die klassische Rollenverteilung, ähm, der Mann steht am Grill und dann kommen die Gäste als All, der Weg, der geht natürlich als Allererstes zu dem oder zu, zu, zu derjenigen, die einfach am Grill steht. Und ähm, meistens ist es dann so, dann geht man ganz schnell der Deckel runter, man verweist auf die Getränke, kommt gleich nochmal wieder und in der Zwischenzeit guckst du nach, mal nach dem Rechten. Ähm, es gibt natürlich noch so zwei, drei andere Dinge, die man beachten kann. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Geduld. Ähm, dann natürlich gutes Ausgangsprodukt, keine Frage, haben wir schon, guten Grill haben wir auch ähm, und dann natürlich einfach mal das Rezept durchlesen, wenn es was Neues sein sollte von oben nach unten und dann vielleicht noch mal die einzelnen Arbeitsschritte. Und wenn man, man kann eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man einfach sich auf dem Grill eine Zwei-Zonen-Glut herrichtet. Man spricht dann eigentlich, ähm, oder eine Zwei-Zonen-Hitze beim Gasgrill, ähm, man spricht da einfach immer von der direkten, indirekten Hitze, ganz einfach erklärt. Direkte Hitze, da ist mein Fleisch immer unmittelbar über der Hitzequelle und indirekte Hitze natürlich dann ähm, nebendran oder drüber beim Gasgrill mache ich zum Beispiel, habe ich die Brenner unten auf Dreiviertelstellung, wenn viel gegrillt werden soll und lege mein Grillgut, welches schon fast fertig ist, auf dem Ablagerust. Beim Holzkohlegrill habe ich beispielsweise die gefüllten, ähm, die gefüllten Grillkörbe äh, links und rechts platziert und platziere mein Grillgut in der Mitte. Hat A den Vorteil, es kann nicht schief gehen, es kann mir nichts verbrennen. Nach dem Angrill natürlich. Und Das Nächste ist auch, ich kann mir Zeit für meine Gäste nehmen, wenn ich dann auch noch einen Kerntemperaturfühler habe und äh, möglicherweise noch ein Smartphone, der mir sagt, wenn man vielleicht fertig ist, dann kann ich sogar so lange sitzen bleiben, bis mein Grill gut fertig ist.
0: Ich dachte, du sagst jetzt sowas, du musst auf jeden Fall den Deckel schließen, weil daran erkennt man Leute, die nicht so oft grillen, dass sie über den Deckel auflassen und alles Mögliche bei offenem Deckel grillen.
1: Ja, das vergisst man natürlich, aber das ist eigentlich Grundvoraussetzung. weil. <lacht> du wirst nein, lachen, also was ich
0: schon alles gesehen habe. Also ja.
1: ja, wir haben auch einen Gast da gehabt, der... Äh, Monate später nochmal mal zu dem Grillkurs gekommen und hat gesagt, Manu, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin eigentlich so ein typischer Schwenker, aber nachdem ich hier bei dir beim Grillkurs war, habe ich den Schwenker verkauft. Ich darf aber noch wenn ich nach Hause komme, darf ich noch mit dem klassischen Schwenker grillen, aber genieße natürlich auch die Vorzüge mit einem äh, Grill oder mit einem Gasgrill mit Deckel. Äh, man muss dazu sagen, ein Grill mit Deckel ist heutzutage vom Facettenreichtum, auch was das, was das Zubehör anbelangt, nichts anderes mehr wie ein Herd und ein Backofen in einem. Nur das Schöne ist, ähm, ich verlagere quasi meine Interaktion oder meine, 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 meine Geselligkeit und auch meine große Freunde, meinen Genuss oder auch mein, mein Erlebnis zu teilen nach draußen. Und das ist das Schöne
0: daran. Manuel Weyer, Chefkoch, Autor, Foodstylist mit einer Menge Ideen, mit jeder Menge Leidenschaft zum Thema Grillen. Vor allem Wintergrillen war das Thema hier. Und äh, tolle Rezepte gibt es von dir auch bei Bitburger.de und auch auf dem Bitburger YouTube-Kanal. Und ich kann nur sagen, vielen Dank für die tollen Tipps und äh, sehr, sehr ich freue mich auf mehr von dir.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.